0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Logos Casting, o um podcast oficial da Logos EdTech. Quem fala aqui é o João. E hoje a gente está com a Gabi Torezani, que ela é gerente de produção, gerente de projetos lá no Mercado EAD. A Gabi é pedagoga, ela tem especialização em tutoria, faz uma tutoria humanizada muito bacana dentro dos cursos do mercado, do Mercado EAD. Ela tem especialização em design de profissional e está mesclando em educação pela MUST, e eu vou deixar que ela se apresente mais Porque a Gabi é mil e uma coisa, ela vai se apresentar aí mais à frente E também estou aqui com a Maria Minha parceira De podcast, Maria não é de programa, de podcast é Minha irmã, minha sócia Como é que você tá, Maria? Tá bem?
1: Tô bem, tô ótima, muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo para poder bater esse, papo, bater esse papo com a gente. E, ó, João, já vamos parar com esse negócio de parceira de programa que a nossa mãe não vai entender isso. Não
0: vai. <risos> e hoje... Então, Gabi,
1: obrigada. Vou... Desculpa, João, te cortei. Vou deixar você se apresentar, Isso. falar um pouquinho mais de você e aí a gente começa. Não temos palco, mas temos áudio e ele é todo seu, Gabi. Vai lá, Gabi. Ai. <risos>
2: gente, primeiramente eu queria agradecer imensamente o convite. Estou muito honrada de fazer parte aqui desse projeto de vocês. É... Vou me apresentar um pouquinho mais, né? além do que o João já falou. Meu nome é Gabriela, eu sou gerente de produções aqui no Mercado EAD. Sou pedagoga, né? sou conteudista. Ontem eu tava até dando uma aula e aí a aluna falou assim, como que você consegue fazer tudo isso? Eu falei, não, a gente é se organiza É a minha pergunta,
0: aqui. Gabi, é a minha pergunta, você é uma máquina.
2: <risos> a gente está encontrando um tempinho, a gente encaixa um projeto, outro, mas o importante é que eu faço uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada por essa, por essa profissão, eu digo que antes de qualquer coisa eu sou educadora, e a gente tem que se apaixonar por isso, né? Porque a gente tem que agregar valor na vida das pessoas. Então, com certeza, é, esse é o um legado aí que eu pretendo deixar. É, mas é, é, tento melhorar a cada dia, né? Desenvolvo trabalhos aí como conteudista, como roteirista. Hoje, como a gente está com uma demanda bem apertada, eu tenho concentrado as minhas forças aqui nas produções do mercado EAD, né? E tô muito feliz, muito obrigada, Maria, João, pelo convite, o que eu puder aí contribuir nesse podcast, eu vou ficar muito feliz.
0: É, e o pessoal que não conhece o Mercado EAD, olha, eu vou dar a dica, vão lá no é. site mercadoad.com vão lá, vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês vão entender o que eu tô falando, vocês vão entender tudo de treinamento, de educação corporativa, educação para a universidade, né, Gabi? O mercado é um...
2: Exatamente.
0: Fora os conteúdos <risos> gratuitos, oficinas, gente, assim, olha, de verdade, vão lá, vocês não vão se arrepender.
2: Exatamente, eu sempre falo, nós temos expertise em designer institucional, é, hoje a gente atua em diversas áreas é, do designer institucional, então quem não conhece o Mercado EAD, eu convido a entrar no site, conhecer... É, nós temos aí os nossos projetos, os projetos com os nossos alunos. A gente dá muita ênfase aí na participação dos nossos alunos nos projetos do Mercado EAD. Então, todas as vezes que a gente precisa contratar alguém, que a gente precisa de um, de, um, é, de um profissional, a gente sempre recorre aí aos nossos alunos, porque a gente acredita muito nessa valorização e a gente acredita muito nessa profissão também. Então, estão todos convidados aí a conhecer um pouquinho mais o Mercado EAD.
0: Perfeito. Gente, a gente vai falar com a Gabi hoje sobre um assunto muito interessante, muito importante para quem trabalha tanto na universidade, na UNEAD, né? não são todas que fazem, mas é interessante fazer esse acompanhamento, o tutor fazer esse acompanhamento, e principalmente o corporativo, que é o acompanhamento de eficácia de um treinamento. Né? A gente vai soltar um curso, vai soltar um objeto de aprendizagem, uma trilha de formação e a gente tem que saber aí o desenvolvimento do nosso aluno, né? como que ele está caminhando, né? se o curso está tá fazendo sentido, se o curso é, ele está aderente às propostas né? que são colocadas ali para curar as dores e hoje com a Gabi a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. E para começar, Gabi, é, uhum. é, eu queria entender assim como que eu faço essa análise de, de, de necessidades, levantamento de necessidade, de defasagem de processo na organização, ou mesmo quando eu vou planejar uma disciplina lá na universidade. Mas vamos pegar mais corporativo agora, né? Necessidade uhum. de, de formação é, para eu criar uma trilha. Como é que eu levanto esses dados?
2: Então, o que que acontece, João? A gente, primeiro, eu preciso dizer para vocês que eu trabalho aqui com a Carol Savioli, né? É, que é minha super parceira de vida e já é, saiu do profissional já é no pessoal a gente tem muitas, muitos insights muitas ideias então todos os projetos de mercado EAD ad são pensados né é, pela Carol por mim e o que que a gente faz no momento da gente planejar aí uma formação né quais são as métricas que a gente utiliza para entender um nicho né porque eu acho que a criação de uma formação você precisa entender o nicho, ver o que, que ele precisa, quais são as dores daquele nicho que você vai precisar sanar, que você vai precisar curar, né? E a partir daí, você vai desenvolver essa formação. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, como eu falei para vocês, nós temos aí a expertise em designer Instrucional e a gente trabalhou por muitos anos nesse mercado, até que em um determinado momento a gente entendeu que as formações de designers é, instrucionais elas estavam um pouco falhas no quesito prática, né? Então, assim, tinha muita teoria, tinha muito é, conceito, mas faltava ali um pouco da prática. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que a gente fez sobre essas formações. Depois, a gente percebeu que uma formação apenas em designer institucional era muito pouco para quem queria desenvolver. Afinal de contas, nós que somos DI, Sabemos que existe um mundo de possibilidade de trabalho, de, de é, jobs, né, é, dentro desse, desse mercado. Então, nós entendemos que, por que não criar um programa que formasse um profissional desde o início até uma formação mais estratégica, mais empreendedora? Foi quando a gente decidiu lançar aí o programa Pro in Designer Instrucional, que conta com quatro níveis de formação. Por quê? porque a gente entendeu que ninguém consegue desenvolver um projeto sem ir lá na raiz daquela profissão, sem entender o que é o designer institucional. Então, a partir de prototipações de ensino que a gente fez, é, pesquisas, a gente fez laboratório em vários cursos de designer institucional do mercado hoje, a gente entendeu que existia aquela lacuna. Então, por que não formar um profissional desde o conceito inicial até ali uma possibilidade de empreender ou de trabalhar aí numa instituição de ensino superior, numa agência produtora. É, acredito que esse seja o principal foco na hora de desenvolver um treinamento. Você ouvir o que as pessoas estão pedindo e principalmente entender quais são as lacunas daquela profissão. Nesse momento que a gente entendeu o que, que faltava, a gente partiu aí para a criação desse programa, sabe?
0: Sim. E é interessante, Gabi, porque essa é uma dor que não é nova, né? Os DIs eles vinham reclamando desde sempre. Ah, uhum. eu faço após no Senac, após o Senac não é prática. Eu faço após lá no Instituto X e após ela é muito teórica. E, uhum. e vocês pegaram exatamente essa dor do mercado. Né, que é o design institucional, não saber desenvolver ali os storyboards, os roteiros e até uhum. mesmo a produção midiática com ferramentas de autoria, né, Captivate Canva, Genial e diversas outras ferramentas e criar uma formação a partir Sim. disso para atender essa demanda, isso é muito legal
2: Sim, e é importante falar também, João, que a gente precisa de, a gente precisou aí de um tempo para entender esse cenário, sabe? Então, Sim. a gente criou uma formação prática em designer instrucional, mas depois da gente é, é, vivenciar esse processo, a gente percebeu que faltava alguma coisa. Então, o que que os nossos alunos traziam para nós como dados, né? É, eles traziam aí dificuldades em, em, em se recolocar no mercado de trabalho porque eles não tinham a vivência, a experiência de trabalhar com ferramentas de autoria, com ferramentas de edição, então neste momento a gente entendeu que ali existia um nicho que a gente poderia sanar aquela dor, sabe?
0: Sim, isso é legal, isso é bem legal.
1: É, eu já vou aproveitar esse gancho aí, Gabi, isso realmente uhum. é bem interessante, e te perguntar a respeito de recursos, inclusive o uhum. LMS, né, que é adotado pela organização. É, eles devem ser pensados nesse contexto de acompanhamento também?
2: Com certeza, com certeza, porque a gente utiliza aí plataformas para entrega, né, desses materiais, desses recursos, desses objetos de aprendizagem, só que essas ferramentas, elas vão trazer dados aí gerenciais importantes para o nosso controle. Então, não basta criar uma formação, não basta é, entender aquele nicho. Eu preciso prototipar, né? Que é o que a gente chama de Sim. testar um treinamento. Então, todos os dados que essa plataforma vai me trazer de acesso, de entrega, de tempo, de, de percurso, eles vão me servir no momento da análise gerencial que eu vou fazer. Então, sem dúvida, pensar na plataforma que você vai utilizar vai fazer toda a diferença. Vou dar um exemplo. Se eu quero, por exemplo, aplicar na minha formação uma atividade prática, que o aluno tenha que subir um arquivo, não é qualquer LMS que vai suportar esse upload de arquivos, né? Então, neste momento do desenho do curso, eu já tenho que pensar em qual plataforma eu vou entregar esses recursos, entendeu?
0: Sim, não só a plataforma, né, Gabi? Mas o profissional também quem é o tutor Sim. que vai estar acompanhando, quem é o professor, qual é a estrutura que a minha equipe vai ter ali para fazer esse, esse suporte, dar esse feedback para o aluno, né? isso é muito importante também.
2: Exatamente, exatamente. a gente é, nunca se falou tanto em tutoria para o sucesso do aluno, né? então, Sim. na verdade, se a gente for parar para pensar aí, o sucesso do seu aluno, do, do aluno do, dessa formação, ele está diretamente ligado ao controle gerencial que a gente vai ter. Então, se eu estou percebendo que o meu aluno está desanimando, está ali no meio do caminho, eu tenho que ter estratégias e entrar aí com metodologias para trazer esse aluno de volta, para entender o contexto dele, entender por que, que ele não está conseguindo, qual a dificuldade dele, e aí eu vou agir a partir desse resultado que ele vai me trazer.
0: Perfeito. Gabi, uma, uma pergunta. É, que é muito interessante, Ah, fiz a análise do meu, do, do, do meu curso e vi que os alunos eles não estão aderentes, eles não estão entregando as atividades, eles não estão participando, ou eles estão participando muito, eu tenho uma, uma faixa etária, né? um perfil de aluno, digamos assim,
2: que uhum. participa,
0: eu tenho um perfil mais velho que não participa, isso é importante de se analisar para tomar ali a, a fazer as tomadas de decisão de adequação de curso? Como que eu faço Com isso? Com
2: certeza! Com certeza. Por quê? Porque esses dados eles vão trazer informações importantes para o que a gente chama aí de ajuste, né? de edição de, de curso. Então, por exemplo, eu consigo resolver, eu consigo é, é, fazer essa edição durante o curso, né quando a gente fala aí de um curso é, aberto, né? designer institucional aberto, eu consigo realizar essa edição durante o curso. Então, se eu percebo que tem uma parte da minha turma que não está... Conseguindo acompanhar o desenvolvimento daquela formação, eu vou entrar com estratégias. E essas estratégias, João, elas vão desde o de conteúdo, de criação de conteúdo, até estratégias gerenciais. Será que aquele conteúdo não está robusto demais e eu vou precisar abrir um pouco mais de tempo? É, será que os meus alunos estão com alguma dificuldade num conceito específico e eu preciso criar um treinamento, ou criar um conteúdo novo para jogar ali naquele tópico, naquele módulo de estudos? Então, o que, que eu falo? A resposta dos alunos é sempre o primeiro diagnóstico que você tem que compreender. É a primeira, o primeiro item que a gente precisa compreender no momento de tomar uma decisão dentro daquela formação. Então, sem dúvida, esse, esse feedback, essas respostas que os alunos nos trazem é muito importante. Por isso que eu falo, nós temos que estar sempre é, junto né, ali com o nosso aluno, ouvindo o nosso aluno. Porque, da mesma forma que a gente agrega ali conhecimento na vida dele, ele também vai agregar aí nesse processo de formação.
0: É, é meio que acompanhar, né? Esses dados que são gerados para você fazer a tomada de decisão e adequação. Diferente do ensino remoto, por exemplo, que os professores não eram preparados, eles davam lá as aulas, e deixavam os alunos a Deus dará e não tinham acompanhamento de aderência, né? E talvez por isso que tem esse trauma tão grande com o ensino remoto, porque não houve um acompanhamento de tutoria. Diferente do EAD, exatamente. quando a gente pensa, ele é planejado, ele tem esses dados, tá todo mundo ali estudando esses dados, usando o DI contextualizado, aberto, né? para fazer calibração e ajuste no decorrer do curso.
2: E... Exatamente, exatamente. E a gente vai entrar com estratégias gerenciais para que isso aconteça, para é, é, garantir o sucesso daquela formação. Então, é, tudo que você pensar aí de, de métrica, de dado, de, de resposta que a gente consiga, tanto na nossa plataforma, no nosso LMS, quanto com os nossos alunos, tudo isso aí vai se transformar em relatórios que vão te ajudar aí nos checklists de edições dos cursos, nos ajustes, nas retiradas, nas inserções, né? Porque quando a gente pensa aí numa edição de curso, a gente precisa pensar em tudo isso. O que Sim. que entra, o que que sai, o que que agrega, o que que não faz sentido, o que que tá no lugar errado, certo?
0: Certo, perfeito. Perfeito.
2: Achei super
1: incrível essa, essa explicação. Achei bem legal entender esse acompanhamento. E aí ficou uma dúvida aqui: quando uhum. acaba o curso, Gabi, acabou, e agora? É, quais os próximos passos para acompanhar a eficácia, a eficiência desse curso, tanto no EAD é, quanto no presencial? Como que então, isso acontece?
2: Na verdade, Maria, a gente vai ter aí vários itens que a gente pode é, continuar utilizando. Para mensurar né, essa eficácia. A gente vai ter aí a avaliação de reação, e os alunos vão trazer um pouquinho do, do que eles acharam, só para essa Teria informação. Seria a minha próxima
0: pergunta, pode falar dela.
2: <risos> tá vendo? A gente vai ter aí, como eu falei anteriormente, os feedbacks dos alunos, né? Que são. A gente tem duas coisas, porque a avaliação de reação ela vai acontecer meio que no anônimo ali, né? O aluno vai entrar na plataforma e responder. O feedback do aluno é uma coisa mais real, é uma coisa que ele traz para você. Então, por mais que a gente pense que o feedback e a, re... a avaliação de reação tragam o mesmo resultado, não. Porque muitas vezes o aluno não vai dizer para você o que ele acha, mas ele entra lá anonimamente, responde àquela avaliação. Outra coisa também que no a No anônimo não ele falar. diz,
0: né? Geralmente no anônimo ele fala. Ele fala assim: Olha, é, não gostei do curso, tem que melhorar isso, está ruim. Não, isso está <risos> muito bom. No anônimo ele fala. Agora, ali no aberto, ele geralmente ele é mais tímido. Sim,
2: <risos> então é, acaba sim, sendo um recurso exatamente.
0: interessante de utilizar, né?
2: A gente precisa mensurar isso, até porque é, eu não sei vocês, mas assim, a gente que trabalha com treinamento, a gente tem muita mania de se apegar somente ao que deu errado, né? Sim. Não que isso não seja importante, mas o que, que a gente pensa? A gente tem uma turma de 40 alunos, tem um aluno que entrou ali e fez alguma reclamação. E o que, que a gente faz? A gente agarra com todas as forças aquela reclamação e a gente começa a imaginar que o curso não foi bom, que a formação não, não surtiu o efeito que precisaria. Mas, na verdade, existem outras possibilidades, né? Existem Sim. outros alunos que falam. Então, por que se apegar só ao que deu errado? Existe um contexto nessa análise. Será que esse aluno realmente se dedicou como ele deveria? Ele entregou as propostas? Ele organizou os estudos dele? A gente sabe que, no estudo à distância, 50% do... do... Do resultado depende do aluno. Eu posso vir aqui e entregar o meu melhor. Eu posso desenvolver a melhor formação que a gente já viu. Mas se o meu aluno não entregar o melhor dele, o que, que acontece? A gente sempre usa isso como exemplo nas nossas aulas, né? Quando o aluno termina a formação que ele não termina, que ele não conclui, é, o resultado é ele falar que a formação não presta. Mas a gente precisa fazer essa... essa essa análise gerencial justamente para que a gente entenda o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que fez sentido, até para que a gente tenha é, dados suficientes para conversar com aquele aluno, entendeu?
0: Sim. É, outro método que eu acho interessante é você voltar, de repente, com um grupo e conversar com eles, né? entender por que, que não, não foi aderente, por que não pegou atividade, de repente a linguagem estava muito técnica... E é legal sim. essa troca, né? Porque além de você aprender pro curso Que você vai arrumar para as próximas turmas Você já consegue entender o perfil ali Do teu colaborador dentro da, da, da área de T&T Ou do perfil de clientes ali Pedindo para você fazer a produção Dos recursos midiáticos dele ali na empresa Você como de freelancer Você como de numa produtora, né, Gabi? Eu acho que isso é bem interessante
2: Sim, sim, com certeza É o que eu falo, né? É uma troca Então escutar o outro lado também é muito importante e vai ser decisivo, né, o sucesso. Ninguém tem sucesso numa formação é, na primeira edição, por exemplo. Eu sempre falo isso. Sim. A gente acalma o coração dos deles falando isso, né? Nenhum curso fica pronto de primeira. E isso é uma grande verdade. A gente precisa prototipar, a gente precisa fazer ajuste. Por quê? Porque nem sempre o que você tem de ideia vai funcionar na prática. Então, a gente tem que ter expertise em saber se sair... É, de, de algum empecilho que aconteceu, de algum imprevisto que aconteceu no meio daquela caminhada para que a gente consiga entregar aí a nossa excelência. Eu sempre falo isso, independente do que você fizer, faça o seu melhor, né? Porque quando a gente entrega o nosso melhor, o resultado com certeza vai ser bom. Não significa que não vai existir um ajuste, mas significa que você entregou o seu melhor ali, entende?
0: Sim, Gabi, a gente ouve falar muito, 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 muito da carga cognitiva, né? Do, do aluno ali, do aprendiz. E uhum. a minha pergunta é, qual tipo de objeto é mais recomendado? Quais tipos de objetos são recomendados para aliviar essa carga cognitiva? E ao mesmo tempo que alivia essa carga cognitiva, é, permite ali ao estudante, é, permite ao, ao gestor do, do, do LMS ali, ao tutor, fazer uma avaliação de acompanhamento, né? Que gerem dados, por exemplo.
2: Uhum. É, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente estava até falando sobre a avaliação de reação, Eu vou até voltar a falar sobre ela, porque para mim hoje é a avaliação que mais traz um dado aí efetivo sobre a, a, a formação quando a gente fala sobre o processo de entrega do aluno, sabe, ô, ô João e Maria? Sim. Porque os dados que a avaliação de reação trazem, eles são dados reais, eles não são aquela expectativa. Então é como você falou, se você coloca uma avaliação de reação que o aluno pode responder anonimamente, ele vai abrir o coração e principalmente aqueles alunos que de fato se entregaram para aquela formação. Por quê? Porque quando a gente desenha uma, uma instrução, quando a gente desenha uma solução de aprendizagem, a nossa intenção é primeiramente que o nosso objetivo seja atingido. Então, se eu matriculo um aluno no curso de designer institucional, eu quero, eu quero que ele finalize aquele curso sabendo o que é designer institucional. Então, eu vou criar essa, essa estratégia para que ele atinja aquele objetivo. Essa avaliação de reação, para mim, é um dos itens mais importantes, porque o aluno vai poder falar sobre a metodologia do curso, sobre a estratégia, sobre a entrega, sobre a entrega dele como aluno, certo? sobre Sim. a entrega do professor que estava ali naqueles encontros síncronos, que, que agregou conteúdo naquela formação. Então, primeiramente, eu sou muito a favor, eu acho que toda formação tem que ter essa avaliação de reação para trazer esses dados né, é, de, de troca com o aluno mesmo e depois esses relatórios que a própria plataforma te oferece, que é o tempo que o aluno ficou logado, é, o que, que ele abriu de material, quando a gente entende o funcionamento de uma plataforma, de um LMS, você vai ver que ele te dá todos os dados que você precisa para gerenciar aquela formação. Então, o aluno tá, tá, abriu um, um requerimento dizendo que não conseguiu concluir a formação, mas que ele fez a parte dele. Você vai entrar nesses dados gerenciais e você vai verificar. Quanto tempo o meu aluno acessou o e-book, por exemplo? Ele assistiu todas as videoaulas, ele conseguiu é, é, se conectar com aquele conteúdo complementar que eu coloquei na formação, então você consegue, a partir de métricas reais que a plataforma te oferece, é, trazer esse resultado dessa formação, entendeu?
0: Sim, entendi, bem interessante.
1: Sim, eu também achei bem interessante, mas fiquei aqui com uma curiosidade, Gabi. É, além dessa, dessa forma de avaliação, acompanhar o retorno desses colaboradores às funções, tendo a avaliação dos indicadores, dos líderes, é um meio para avaliar uma ação de
2: treinamento? Sim, na verdade a gente consegue avaliar aí uma, uma, um treinamento de várias formas, né? Quando você está... É, primeiro você precisa entender o cenário do local que você trabalha, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, é um treinamento, ele acontece, ele só vai ser efetivo se eu entregar aqui para minha equipe 10 treinamentos por ano. Não, eu como gestor preciso primeiramente entender qual é a demanda da minha equipe. Então se a minha equipe desenvolve treinamentos e eu quero capacitá-los em DI's, por exemplo, eu preciso encontrar um treinamento que atenda aos meus objetivos e que, é, a partir dessa formação, a minha equipe traga propostas inovadoras, traga novas ideias, agregue nos nossos projetos. Não é só trazer o um certificado. Eu preciso compreender que aquela formação agregou nele como profissional, como pessoa e nos projetos que a gente vai desenvolver. Então, é, é como se a gente saísse ali de uma estaca, de um nível, e a gente elevasse esse nível a partir desse treinamento. Então, o um gestor ele vai perceber a efetividade de um treinamento a partir do trabalho diário da sua equipe. Como que tá? É, ficou melhor? Eles trouxeram mais ideias? Eles é, trouxeram, trouxeram propostas novas? Acredito que, dessa forma, o um gestor consiga medir aí a efetividade de um treinamento que ele submete à equipe dele.
1: É um legal, bem interessante, Perfeito. Né, de... Inclusive, fez uma fala ótima, que não é só o certificado, é. né? O certificado é fácil, você consegue... Exatamente. ...colocar isso de uma forma que agregue a si própria e a instituição é o essencial. Fala mais, mais do que... Ótimo, obrigada por dividir, Gabi. Ah, é Continua, importante. João, que eu já cheguei te cortando que eu sou assim, eu vou falando, né, gente?
0: <risos> é podcast, é assim, é normal. Gabi, uma dúvida, né? E aí é uma dúvida muito interessante. A gente tá falando de LMS, uhum. LMS, e o nosso queridinho aqui é o Moodle, tá? Do lado de cá, a gente é muito fã do Moodle, e eu uhum. sei que vocês usam o Moodle, e eu queria que você falasse um pouquinho é, das estratégias que vocês utilizam nessa ferramenta, nessa plataforma, e o que, que ela possibilita pra vocês no mercado EAD de, é, de acompanhamento. Vocês aí, nesse sentido agora, como usuárias, né? que oferecem os cursos para os alunos, que fazem essa análise de dado, matrícula, sobem os materiais, os tipos de recursos que vocês utilizam?
2: Sim. Hoje, João, o Moodle é a plataforma que mais atende às demandas do mercado EAD. Por quê? Porque a gente é, gosta de uma linguagem muito próxima ao aluno, sabe? Então, Sim. a gente desenvolve vários recursos aqui. Quem já foi aluno do mercado EAD e sabe o que eu estou falando, muitas vezes a gente... É, enxerga aí o um Storyline, a gente desenha o um Storyline de uma formação e a gente compreende que a gente precisa trabalhar com os diferentes tipos de aprendizagens, né? Então, dentro da mesma formação, a gente vai propor aí vários recursos para que a gente atinja o maior número de perfis de alunos que a gente tenha. Obviamente, a gente associa aí o trabalho pedagógico desenvolvido por nós com as ferramentas que o Moodle nos, nos oferece. É, a gente trabalha aqui no Mercado EAD com uma ferramenta chamada Régua de Tutoria e essa régua de tutoria ela é desenvolvida a partir de parâmetros é, que fazem sentido, que, que conversem com a formação. Então eu tenho uma régua mesmo, é como se fosse um desenho de uma régua e eu tenho várias, é, vários momentos de intervenção ali com o meu aluno. Então, eu tenho um momento de intervenção quando esse curso começa, um momento de intervenção quando uma atividade é proposta, quando uma atividade precisa ser entregue. Então, eu vou mesclando o meu trabalho pedagógico com o que a ferramenta me oferece de relatório. Então, se eu visualizo essa régua, e no momento da entrega de atividade, eu entro lá no meu relatório gerencial e eu vejo que 50% da minha turma ainda não acessou a formação, eu vou entrar com uma estratégia de é, encaminhar uma mensagem, entrar em contato com o aluno por telefone, é, por e-mail. De alguma forma, eu vou buscar o que a plataforma me oferece de dados gerenciais com o meu trabalho pedagógico, para que a gente entre com uma solução aí nessa demanda. Então, a gente sempre vai associar o pedagógico com o gerencial que a plataforma nos oferece, né? Hoje a gente consegue aí subir uma quantidade boa de recursos no Moodle. Então, a gente trabalha com videoaulas, com podcasts, com recursos gráficos, com WBTs, é, aulas síncronas... Então, todos, todos esses recursos que a gente utiliza, o Moodle hoje nos atende muito bem. E o principal que a gente escolheu, aí, que a gente continua com o Moodle, é a possibilidade do aluno submeter um arquivo né, para orientação do tutor. O tutor consegue abrir esse arquivo, comentar dentro desse arquivo e devolver para o aluno. Então, essa tutoria humanizada que a gente realiza no Mercado AD, sem dúvida, é uma das nossas armas aí que a gente não abre mão de forma nenhuma.
0: Então, eu te perguntei, Gabi, foi de propósito. A gente tem aqui o Educa, que é uma plataforma Moodle que a gente vende. Uhum. E a gente acredita muito na, na, nessa plataforma open source com é Moodle. Pelas ferramentas, pelas métricas uhum. de relatório que ela traz. Né? Ela sempre está em atualização e sempre tem novos plugins para relatório personalizados. E é legal ouvir de alguém que utiliza a ferramenta, e vocês utilizam bem, né? vocês utilizam de uma uhum. forma bem robusta o, o Moodle, é, as competências que ele oferece. Que deixa aí ou está ali no mesmo nível que qualquer plataforma paga no mercado, né? Você não tem que desembolsar tanto dinheiro para ter um recurso ali que é totalmente funcional, aderente, atrativo, pedagógico e tudo mais, né?
2: Exatamente, João, eu sempre falo isso. Assim, é, independente da, da ferramenta que você tenha nas suas mãos, é, utilize o melhor que ela te oferece, entendeu? A Sim. gente é, sempre fala para os nossos alunos. A sugestão a gente dá, mas você vai adequar isso à sua realidade profissional. Então, você não pode chegar na sua empresa e falar ''Ah, mas é, o pessoal do curso me ensinou a trabalhar com o Moodle, a gente vai ter que trocar''. Não, pegue o que você tem na sua mão e potencialize aquele resultado para o melhor que você consegue entregar. É isso que o gestor faz, é tirar o prove... é, é o máximo proveito daquilo que ele tem em mãos, certo?
0: Eu acho que é isso mesmo, Gabi. Perfeita a sua colocação, acho que essa é a pegada, até porque existem muitas plataformas, muitas ferramentas no mercado, e você como designer institucional, como profissional ou como empresa, vai ter que se adequar à realidade que está imposta, né? De repente, ah, eu gosto muito daquela plataforma maravilhosa, linda, colorida, que a empresa vende, mas a empresa X vende, mas o que a organização tem dinheiro é aquela outra plataforma que é mais simplesinha. Não estou falando do Mundo, mas uma outra plataforma paga uhum. E você vai ter que trabalhar com ela e fazer as mesmas entregas
2: É isso, é isso, João E é entender também que o designer instrucional tem vários desafios durante a carreira é Durante o, o, a sua vivência profissional mesmo E um dos desafios é isso É adequar experiências de aprendizagem ao perfil do público que ele vai atender Então isso engloba tudo o Globo, os recursos que você vai utilizar, a plataforma que você tem disponível, a, o objeto de aprendizagem que você vai é, é, elencar ser importante. Então, assim, é um desafio atrás do outro. Você, como daí, sabe que a gente mata um leão por dia aí, né, João? Se fosse só um, tava bom, Gabi.
1: Eu só quero fazer... Uma correção, o João não estava falando do Moodle. Estava falando do Moodle sim, João. Claro que <risos> estava falando do Moodle. <risos> da pobrinha.
0: Porque o Moodle, de verdade, ele é uma plataforma que tem muito recurso. Gente, tem muito, mas muito recurso. Sim,
1: viu? sim, e, 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 e você
0: tem plataformas no mercado que são feitas de dia que nós também fazemos, que elas são muito mais simples. E, de repente, uhum. que a empresa tem dinheiro, o é, que eu quis comentar é compra uma plataforma uhum. dessa que é mais simples e você tem o Moodle, por exemplo, que é uma plataforma completa e, e não escolhe porque ou ele, ele ele pega uma outra plataforma paga porque ele desconfia de uma plataforma open source, sabe? E, e não. Ah, o Moodle, ele tem uma entrega maravilhosa. Obviamente, você Sim. tem que ter todo o cuidado técnico com um o servidor, hospedagem, né? Toda a estratégia de onde você vai hospedar o vídeo, essas coisas todas. Mas isso fica para quem vai fazer a gestão do Moodle. Ele super funciona, ele é muito bacana.
2: Exatamente, exatamente,
1: é isso aí. Eu acho, inclusive, que de repente o que falta para as pessoas terem mais segurança é justamente entender que existe essa estratégia. Acho que ah, a gente pode fazer um, um próximo podcast falando disso. Aí, ó, achando <risos> o tema. Achando o tema. Ah, olha. Ah, Gabi. Boa, olha isso aí, Maria. Olha Não é, aí. menina, eu sou dessa. Tá
0: criativa, tá criativa. Tô, ah, né? é...
1: é porque eu tô pensando aqui que, nossa, gente, é... realmente, as pessoas acabam tendo medo e quando a gente para para analisar, a gente que trabalha, que conhece. Poxa, é um negócio tão bacana, com tantos recursos, que é meio... Por que, que as pessoas não usam? Usem, usem, né? Então, Sim. É, fiquei então eu fiquei pensando que acho que cabe né? a gente. Com tantos templates, com tantas possibilidades. Mas vamos deixar isso para uma outra... Um, um outra seara, encontro, né? As pessoas ficam curiosas e, e vêm nos acompanhando. Ó, gente, fica a dica aí que em breve a gente vai lançar aqui um podcast só sobre mundo. A gente já falou Gabi, no
0: podcast sobre Moodle, viu? Mas a gente traz outro, não tem problema.
1: Não, mas a gente traz um falando do, da, da completude da plataforma. Ih, irmão, vamos... Vamos lá. Né? Gabizinha, agora Sim. aqui para os nossos ouvintes Deixa uma dica de como pensar o contexto de um curso Os recursos, tecnologias, processos de avaliação Antes, durante e depois Que dicas
2: você daria? Sim, então vamos lá O que, que eu vou deixar aí de... Eu vou associar a minha resposta aí A um perfil de gestor mesmo, né? De gerência aí eu acho que você precisa se concentrar principalmente em sanar a sua dor. É, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu preciso inovar, eu preciso inovar, eu preciso inovar. Mas inovação não é só utilizar os recursos mais é, modernos e tecnologicamente é, inovadores que existem, né? Inovar, muitas vezes, é entender o seu contexto, o contexto do seu trabalho, entender até onde você consegue ir, até onde você consegue chegar. Então, acredito que, primeiro, é, nesse cenário de gerencial mesmo, né a gente precisa entender o cenário da nossa organização, entender como a nossa equipe trabalha, é, motivar a nossa equipe. Então, esse treinamento, ele está atingindo os objetivos de formação em todos os sentidos. É, os recursos que eu estou utilizando, eles fazem parte é, do meu cotidiano, fazem parte da, da, da estrutura da minha equipe, eles têm inserção tecnológica, por exemplo, para utilizar aqueles recursos. Então, assim, escutar o que os seus colaboradores estão falando, entender o contexto do, da sua equipe, entender a sua dor. O que que você precisa entender como gestor para desenvolver um treinamento que sare, né, que cure as dores? da sua equipe, da sua organização. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, né? Agregado a esse treinamento, a gente vai trazer aí a valorização do nosso colaborador, a gente vai agregar na vida dele. Mas eu acho que, em termos de treinamento, você precisa, primeiramente, entender que existe uma dor e você precisa sanar aquela dor. Então, utilize estratégias adequadas, assertivas, para que você consiga, lá no final quando você for avaliar essa formação, avaliar o que os seus colaboradores estão trazendo de resposta para você, você é, deitar a cabeça no travesseiro e, e dormir tranquilo, sabendo que você conseguiu evoluir junto com a sua equipe. É, acho que isso é o mais importante.
0: Eu concordo, Gabi, realmente é bem importante é, você entender a dor do negócio, a dor do seu cliente interno e externo, a dor, as dores da sua equipe, né, eu acho que isso aí vai ajudar bastante. Uh, todo o processo, né? Ele acaba evoluindo, né? Você vai arrumando uma dor, uma dor, outra dor e, e automaticamente as coisas vão se ajeitando.
2: É, e outra coisa que eu acho importante a gente falar também, o João, é que a gente precisa se colocar no lugar daquele participante, né? Então, é, a experiência que o meu colaborador vai ter, eu preciso passar, porque todos os, os... As intercorrências que existirem ali no meio daquele processo, eu preciso sentir na minha pele também. Então, o um gestor, ele também precisa ir para a linha de frente, ele também precisa apanhar, ele também precisa é, sofrer, matar leões por dia, né? Porque a gente sabe que o nosso colaborador, ele vai te dar uma resposta do que ele tá visualizando ali na equipe dele, né? Então, nada mais justo do que o gestor passar mesmo por todo aquela, aquele processo de formação e entender como ele funciona, né?
0: Sim, isso é importante também, Maria?
1: Sinto aqui, gente. Tá isso é super importante. É porque eu sou uma pessoa. Eu sou, eu sou a comedida da família, entendeu? Eu <risos> sou aquela pessoa que fica. <risos> gente, eu acho que é isso, assim. Dicas preciosas. Fico muito agradecida. É, eu acho que aqui tem um material bacana para você ouvinte que está curioso que tem alguma que tem interesse, que enfim né, que quer aí entrar e veredar neste mundo nossa dica lá no começo do podcast no, no começo de tudo eu acho, e nossa dica agora de novo é entra lá no Mercado EAD dá uma olhada no que eles fornecem é, se joga procura a Gabi, é,
2: isso mesmo. <risos> se joga,
1: gente, porque é um mundo muito abrangente, é um mundo que tem muita possibilidade, muitas, muito o que fazer, mas você precisa fazer direito, não adianta tentar fazer um milhão de coisas, faz uma, mas faz muito bem feita, então começa pesquisando mercado EAD, começa indo atrás, que essas dicas aqui são preciosas, valem ouro, e a Gabi veio aqui, ó, dar de boazinha para vocês. Então, já que agradeço a sua participação, agradeço tudo isso que você trouxe pra gente, Gabi, e já te aviso que fica esperando que vai ter mais convite, hein? Nossa, uma já
2: honra!
0: <risos> vai ter mais convite, já vamos chamar, já tem o Ricardo aí no nosso radar, já tem a Carol que já tocou, que ela vai vir aqui falar também com a gente. E retomando a dica aí da Maria, o, o, a solução Pro, a solução de design especial do Mercado EAD, não é só para pessoa física de B2C, mas tem também a proposta B2B para formação e até a produção de mídias também, viu? Para sua empresa, para seu negócio. Dá uma Sim, olhadinha exatamente. lá, não, não, não perca essa oportunidade, né? A gente faz o merchan porque é, é. muito bom, gente. Assim, é uma achado. Verdade, exatamente, verdade. Eu exatamente. acho que
1: é. O nome cabe bem, mercado é AD, é um mercado. Vai lá fazer as suas compras que vale a pena.
0: Eu tô falando que elas são gênias, mercado é AD. Você precisa ir lá, mercado de AD, pá, cai no mercado e AD. Elas são totalmente é. espertas. <risos> são totalmente espertas. <risos>
1: Então, é, de todos, não, é, elas são
0: ligeiras. Meninas, Gabi, A
1: criatividade já começou no nome, né? Tipo, ó, não. então, nome criativo, já vamos pegar pelo tornozelo.
0: É, é mercado delas elas acompanham, elas vão lá, olham os cursos, elas fazem avaliação com o público, tá toda a comunidade ali junta. É uma coisa que eu nunca vi nenhuma escola de DI ou nenhuma escola de nada fazer essa proximidade que elas têm com os alunos. É muito interessante essa metodologia dela, é muito legal. É, só, só quem faz pra, pra, pra ver, né, para Pra acompanhar, é. você fala, como é que elas fazem isso, gente? Fica pensando. Como é. é que elas dão conta de fazer isso? que elas fazem?
1: É isso aí. Só, ah lá, gente, rede social, acompanha, liga, fala, ó, oh, ouvi a Gabi, queria aí saber como é que funciona. Logo, logo, a gente vai trazer a Carol também. Carol já... Fica atenta, hein, Carol? Tá na nossa lista já. E já aceitou o convite lá na rede social, que eu já vi, não tem mais já. pra onde correr agora, que é público, hein? Colocou <risos> na rede social, é um compromisso público. É compromisso. Não, é um
2: compromisso
0: público. Exatamente. Gabi, é... beijo. Ah, não, você Ô, fala? João, desculpa, Chá, eu... eu vou me despedir aí, ó.
2: <risos> Olha, ah, tá vendo? Eu sou
0: apressada.
2: <risos> Queria muito, muito, muito agradecer a vocês é, pela oportunidade, eu me sinto muito honrada. Com certeza, já topo aí os próximos convites. Já aceitei, já está aqui é, é, registrado, tá? Quem não conhece o Mercado EAD, eu convido você a conhecer. Entra no nosso site. É, meu LinkedIn é Gabi, Gabi Torezani também. Então, me adicione nas redes. A gente sempre fala que o Mercado EAD é uma grande família, né? Então, os alunos, eles entram por formações, mas eles continuam aí conosco para projetos, para cursos, para desenvolvimento. Então, estamos à disposição, muito, muito obrigado, Maria e João, é, pela oportunidade, e é isso. A gente que agradece, Gabi, pela sua disponibilidade, por
1: essa troca gostosa, por essa conversa, e a gente vai se falando, porque vai ter muita coisa legal para acontecer no ano que vem, a gente, com certeza, vai trazer aí o mercado EAD para falar dessas coisas é. todas, porque a gente traz só aquilo que vale a pena, hein? então, é, fica isso de olho aí.
0: E a vinheta, Maria, a vinheta. <risos>
1: Ah, log mais Log melhor Log Logos Edtech <risos> <risos>
0: Tchau, tchau, gente
1: Gente, um beijo pra vocês tchau, tchau. Obrigada. Beijos ouvintes Fica de olho que a gente tem mais um podcast aí semana que vem Depois a gente encerra 2021 Mas a gente volta 2022 Com corda total, trazendo um monte de novidade Um monte de conteúdo Então coloca a gente na sua playlist lá Beijos